0: Venit la Europedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Vă recomandăm „Sexul vs. barza.ro”, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kiti. Iar astăzi vorbim cu Bogdan Morar, care este, dacă nu mă înșel, cred că singurul bărbat de pe internet românesc care face educație sexuală altor autor <laughs> tinerilor. Acum cred că exagerat și deci, tu mi-am că în copilăria mea ascultam absolut horror doamne. Un anume Cristiana Andrei, care făcea, care era un alt bărbat care făcea educație sexuală la radio. Dar deci nu ești neapărat primul, dar oricum, e singur de pe Instagram pe care l-am văzut. Și uh, n-a plăcut foarte mult ce faci, ce face Bogdan. Binevenit la noi în, în podcast Bogdan.
2: Bine v-am găsit. Mulțumesc frumos de invitație!
0: Bogdan este și psiholog clinician și uh, ne vorbește despre istorie și cultură LGBT educație sexuală, mental health um, și din câte am văzut la tine pe Instagram ai și un YouTube channel care apare în curând da, îl așteptăm cu, uh, da, da. cu mare interes. no pressure No, pressure. no,
2: no pressure. încă habar n-am ce o să abordez pe YouTube dar no pressure, el vine coming soon
0: de-abia așteptăm să aflăm ce o să, să auzim și pe acolo pentru că deja platforma ta pe Instagram Instagram, am văzut, cum crește super mult, oamenii sunt entuziasmați, deja se coagulează o comunitate în jurul tău și este super bine pentru că în România, așa cum o știm, nu prea se vorbește despre educație sexuală și, uh, din, din păcate atunci când se vorbește despre educație sexuală, se face foarte prost treaba asta. Absolut. A, așa, de obicei ori, din perspective din astea senzaționaliste, de gen, wow, uite și pe ce mai fac sau dintr-o perspectivă foarte, nu știu, critică de, oh my god, cum să faci una ca asta și atunci când vedem... Um, Abordări care sunt și uh, queer-friendly și uh, more aware Pentru că am văzut că ai și posteri despre King și BDSM uh, Noi nu putem decât să ne bucurăm foarte tare Deci îți mulțumim încă dată că ai venit alături de noi, Bogdan
2: Mulțumesc încă o dată de invitație! Let's go!
1: <laughs> cum ai devenit interesat de subiectul educației sexuale?
2: Uh, cred că întotdeauna am fost interesat de zona asta Dar uh, nu știu cum să zic... A explodat interesul personal să să fac content pe zona asta, odată cu nebunia referendumului pentru familie și apoi, dacă cumva s-a stins, toate emoțiile alea fierbinți din din perioada aia s-au reaprins vara asta, parcă, sau cealaltă, nici nu mai știu, e foarte confuză zona asta, pandemică, cu proiectul ăla de interzicere a discursului de gen.
1: Cred că era de anul trecut, dar parcă a fost ieri, într-adevăr, și nu am senzația că am am scăpat de pericolul ăsta nici în momentul de față, mai ales cu nouul minister al familiei, care tinde să se înființeze acum. Și da, îți înțeleg îngrijorarea și apreciez inițiativa pe fondul ăsta.
2: Da, am am simțit nevoia că, că... E cazul să se discute despre asta și cum ai zis și tu, nu știu dacă chiar singurul care abordează zona asta, dar nici eu n-am mai, n-am mai găsit alții de sex masculin care să abordeze. Sau, mă rog, sex masculin și cu competențe în zona asta?
0: Mă rog, știu că asta a fost o problemă foarte mare. Eu o perioadă am făcut voluntariat pentru o asociație care se ocupă de educație sexuală, Coma din Cluj, care și-a făcut filiale prin toată țara și știu că asta era o problemă uriașă pe care o aveam, pentru că toți voluntarii erau persoane non-binary sau fete și nu găseam persoane care se identifice as a guy as a dude și nu, cumva, mai ales că vorbeam față de tineri și adolescenți știi, să vină un adolescent să îmi pună mie o femeie de aproape 35 de ani întrebări despre nu știu, orgasmului sau mai știu ce, era super, adică nu putem să relate in that way, evident că le răspundeam, dar cumva era o, era o provocare pentru că am fi preferat să avem băieți sau bărbați care să le răspundă și să, cu care să poată să, să se conecteze și era chiar o problemă reală, așa că eu am fost super încântat o am văzut ta, ta, am zis, finally, îți urși să le vorbesc și băieților.
2: Exact, exact.
0: Și uh, cum este pentru tine să ai și educație sexuală în zona queer? E chestia asta o chestie acceptată? Ți se pare că e bun discursul în momentul de față despre educația queer în România? Există?
2: Nu știu, exact. Există discurs pe zona asta? Dacă există, mi-a scăpat. Mi-a scăpat dacă există. Eu plănuiesc să abordez și zona queer în clipurile astea scurte de sex ed Am primit destul de multe mesaje, mai ales de la tipi queer care sunt curioși de dinamica sexului Mai ales zona sexul anal, sexul oral, ce riscuri sunt dacă diferă la heterosexual față de homosexual și așa mai departe Dar nu știu exact dacă încă am creat content, cel puțin pe zona de sex ed Mm-hmm. În zona queer. Încă nu le-am satisfăcut pofta.
0: Oricum, bine că ai adus vorba de sex anal, vreau să zic că dacă vrei poți să preiei cu mare drag. Eu am făcut o traducere după un ghid care, apare m-a făcut faimoasă. Eu, aparent, sunt Anal Queen. Toată lumea ajunge la blogul meu pentru că caută anal.
2: O, oh, da, ne <laughs> da.
0: Pentru că am tradus un ghid din engleză. Era în engleză foarte mișto de senat despre cum să scuriți fundul înainte de sex anal. <laughs> Și, aparent, asta este căutarea cea mai populară la mine. Pe <laughs> Și ți-l dau cu mare drag dacă vrei să-l folosești. Rose By all means, este amazing, este foarte mișto făcut și l-am, l-am tradus yes. în română, am vorbit cu, cu creatorul original care a zis, a, ce bine că vrea să-l facă cineva și în română și aparent, this is my claim to fame, I am anal washing queen.
2: <laughs> Doing the work, Kitty, doing, doing the work
0: Doing the hard work, da, deci dacă vrei oricând poți să dai un link către el to, to help your followers să știe în cazul în care te interesează de sex anal, cum să-l și curețe nu că ar fi nevoie neapărat, pentru că poți face sexual yes. și fără să curețe, adică that's not mandatory, dar pentru unele persoane, de exemplu, pentru mine tot timpul a fost o paranoia chestia asta, it's my thing așa și atunci... Super tare, mersi frumos și atunci te rog, băi, O minți, mi să aminte acum de el că ai zis de sex anal și n-am like oh my god, da...
2: <laughs> must not forget
0: no, George face mereu mișto de minuată, pe an îmi trimite caption așa cu cea care au fost cele mai căutate chestii termen care au dus la blogumești tot timpul like always este sexuana!
2: <laughs> damn
1: <laughs> da mărturisesc că am văzut scrollând printre story mă rog reel tale de pe, de pe Instagram sau postele de pe Instagram cu mici bucăți video cu, cu sfaturi am rămas Cumva asupra celor cu curbura penisului uh-huh. Și m-am gândit Băi, e... am mai auzit și pe Kitty vorbind despre chestia asta Că e ok că e... Dar atunci când ce-o spune un bărbat Ai senzația că ce-o spune cu mai multă competență
2: Știi? <laughs> Poate de asta am primit și poze <laughs> să, <laughs> Să-mi dau cu părerea Hei, e ok? E, e destul de curbată? Sau, sau e prea curbată?
0: Mărturisesc, Bogdan, mă poate să mă simt mult mai bine Că dacă nu mi se întâmpla să, Dacă ți întâmplă și ție bărbat, e ok nu, I'm, Mi I'm se safe. întâmplă
2: și mie
1: bine, Eu tot încercam să conving pe Kitty Pe când avea OnlyFan, OnlyFans să, 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 să ceară bani pentru, apre, pentru Aprecieri și evaluări De genul ăsta pe OnlyFans să, să, Absolut se, se practica și mai era și acela Despre plăcerea anală Cumva, l-am remarcat Știu că mai era un una, una, Orgasm anal una da, da, da. da, Orgasm anal și și da, aici întărește, spunea Kitty, pe site-ul ei, în măsura în care eu sunt la care sunt mai interesat de cifre în staff, nu știu nu nu există homepage-ul sau alt articol care să să facă o treime din traficul pe care îl face (laughs) îl face an de an articolul despre cum îți cureți cureți fundul și într-adevăr inclusiv episodul nostru de podcast e în top acela despre sexul anal pentru că nu puteam rata un asemenea la subiect atât timp cât...
0: Uh... Deci keep up the good work mai vorbește le oamenilor despre sexual pentru că sigur acolo e interes, e deci, maxim promite. E, abs-
2: e absolut obligatoriu să fac acum clipul despre how to clean your ass. Deci nu mai clar. Uh,
1: care e viziunea ta? Care este cel mai bun, bun mod în care crezi tu că poți educa sexual oamenii, tinerii? Și... Hmm. Bă, că social media, dar cum ai ajuns acolo și de ce?
2: <laughs> cum am ajuns pe social media? Nu știu, cred că cum ajung toți pe social media. N-am avut Instagram. Uh, cred că am făcut cont de pe care activez acum pe Insta în urmă cu foarte mulți ani, dar a zăcut acolo gol. Uh, cred că social media e cea mai simplă modalitate prin care poți ajunge la foarte mulți oameni în cel mai scurt timp și... Cel puțin când vine vorba de educație sexuală Cred că ăsta e un scop bun Să, la, să ajungi la multă lume rapid Știi? No. Care era cealaltă întrebare?
0: Cum crezi că e mai bine să educi oamenii Din punct de vedere al educației sexuale Adică ah. e mai format video, să le vorbești sau, Nu știu, workshopuri, chestii de genul ăsta Cred că
2: workshopurile sunt foarte mișto Dar nu cred că poți face workshopuri Cu sute de mii de oameni Sau cu mii de oameni uh, Așa că Cred că e o combinație între ambele Atât video cât și workshop-uri și, nu știu, ai ai putea încerca să faci gen consiliere face-to-face, unul la unul, prin video, tot felul. Dar cred că că video-ul ăsta e un mediu bun pentru că nu implică prea mult angajament sau prea multă transparență sau expunere, mai ales din partea lor. Sexualitatea e e o zonă delicată pentru cei mai mulți oameni. Și mulți, mulți îmi scriu de pe conturi fake, făcute proaspăt, ca să nu, să nu știu cine sunt ei, și vin cu întrebări sau cu poze. Uh, ce e asta de pe penisul meu? Trebuie să mă duc la doctor? Da, du-te, te rog, nu mai trimite poze.
0: <laughs> da, știu că asta cu poze este, este un <laughs> da. unfortunate side effect. <laughs> Și yes. de unde, unde ți-ai făcut tu educația sexuală? De unde ai început tu să aduni informații care au fost relevante pentru tine? De unde te ții la curent cu informațiile despre educație sexuală?
2: Cu tot ce fac online, am mers după un singur principiu. Inițial am avut proastă idee să întreb prieteni, băi, ce părere ai dacă aș face despre asta sau asta? Prietenii mei sunt total neinteresați de activism, educație sexuală, E cel mai plictisitor subiect pentru ei, pentru majoritatea. Așa că dacă mai e cineva care ne ascultă și vrea să intre pe nișa asta, nu vă ascultați prietenii. Eu am mers pe un singur principiu după. Ce mi se pare mie interesant sau ce aș consuma eu? Asta e principiul, the guiding light după care merg. Dacă mie mi se pare interesant sau relevant, merg pe zona asta.
0: Nu, pentru că întrebam, pentru că eu, de exemplu, mă țin, mă țin la curent foarte mult și din jurnale medicale și mi s-a întâmplat, am avut de-astea câteva, de, de, mi-au dat pauză, când vorbeam cu ginecologi care, aparent, nu erau la puși la punct din informațiile, adică am avut, mm. avut ginecologi care s a uitat în ochii mei și mi-a zis, nu, gonorea nu se poate la oral și eram le ba da, like, Marea Britanie Are odita mai problema fix cu chestia asta Like, gen, what are you talking about? Și omul era, like, blank face Nu știa nimic, ca și știa, da, da Să nu ai și mi se citesc, am like, dude, what?
2: Da, what? Am I paying For you for this?
0: Nu, nu, no, no, vorbeam cu el într-o discuție călogul Adică nu era ginecologul meu, doamne ferește, și fugim fugit
2: mâncă
0: Ginecologa mea este o femeie Absolut excelentă, cu care inclusiv am discutat Like, dacă pot să fac de În tipul sarcini, adică e mega Mea, dar, dar tipul ăsta m-a lăsat cu gura căscat, Am like oh my god, că tu nu profesezi sau yeah. ceva deci de-aia întrebam că eram chiar curioasă și știu că mie mi-e destul de greu de multe ori să mă țin la curent cu toate informațiile mai ales pentru că sunt
2: da, e o provocare, e o provocare dar mm-hmm. atunci când scriu textele și când le pregătesc mai, mai dau un search mă uit mai, mai prin cărți, prin jurnale să make sure I'm not bullshitting people
0: <laughs> da.
1: Uh, ca să le spunem și ascultătorilor noștri, formarea ta care este de
2: bază? Psiholog? Eu sunt psiholog clinician și psihoterapeut în formare Atât pe zona de familiară sistemică pentru psihoterapie Cât și din ianuarie merg pe zona de sex therapy, de psihosexologie yeah! So, hashtag excited Da, nu mai terminăm cu formările
0: Eu trebuie de-abia încep <laughs> Nu o mai termin niciodată, it's fine
2: It's fine, o să avem un perete plin de diplome
0: uh, Și de ce, de ce trebuie să vină, nu știu, eu, tu, alți oameni Ca noi să facem educație sexuală De ce nu pot oamenii, nu știu, să-și ia educația sexuală din porn? Adică e porn pe toate drumurile, ce mai atâta să stăm să da, discutăm? Da, exact,
2: acolo performanță și dimensiuni
0: exact. deci de ce nu? Ca să
2: nu mai vorbim de diversitate E plin de diversitate în pornografie Not <laughs>
0: Și ce alte probleme mai vezi tu cu porno? De ce să nu ne facem educație sexuală din porn? De ce să nu tragem de acolo concluzii?
2: <laughs> Cred că pornografia e primul loc în care, din care începem cu educația sexuală și e foarte trist și foarte greșit. Adică pornografia servește, nu știu, la masturbare, I guess, la curiozități, ce mai fac alții prin pat sau, nu știu, cum fac lesbienele sex, you can google that. În loc să hărțuiești lesbienele cu întrebarea asta. How about that? Pornografia e super nasoală și toxică și nașpa pentru că obișnim să vedem aceleași corpuri, aceleași dimensiuni, aceleași rotunjimi. Bine, există diversitatea asta de rasială, interracial și all this. Da, nu e o diversitate reală și nu poți să înveți din pornografie, fiindcă nu reflectă felul în care funcționează sexul, în care are loc un act sexual sau când te mai la kink sau humiliation videos, nu, nu vezi, spre exemplu, discuția de dinainte, adică consentul sau aftercare-ul... E îți poate distorsiona foarte mult uh, percepția asupra cum ar trebui să arate un corp, cum ar trebui să decurgă o partidă de sex, cum uh, cum funcționează până la urmă realitatea
0: Vrei să zici că oamenii pur și simplu toate femeile nu sunt pur și simplu pregătite de sex tot timpul? Like, what? <laughs> <Crazy>. <laughs> și bărbații nu umblă cu erecții tot timpul în pantaloni? Like, what?
2: <laughs> exact
0: Eu credeam că și tipul care îmi livrează pizza pur și simplu vine cu erecții erecție la pachet <laughs>
2: Sunt convins că așa e.
0: <laughs> bun, și din punctul ăsta de vedere crezi că queer porn e mai bun decât straight porn, education-wise, adică există în queer porn, dar real queer porn, adică nu se cu bine de pe Pornhub, adică mm. producători independenți. Crezi că acolo e mai multă diversitate, se găsește ceva mai educativ? Uh,
2: văzusem recent la Fără Oana un stream pe Twitch în care discuta despre pornografia etică uh-huh. și a dat două linkuri, două site-uri web. Le-am notat, n-am apucat să, să le accesez. Nu știu exact ce să zic pe zona asta, dar de mainstream porn, dacă e să discutăm despre pornografie gay, măi, eu am avut un șoc să aflu că marea majoritatea actorilor, Bărbaților care fac sex cu bărbați în pornografie gay sunt fucking hetero. What the fuck?
0: Da. <laughs>
2: uh, revenind
1: la pornografia. Uh ethical porn și pornografia queer și există câteva resurse pe internet, cel puțin din mult de vedere ale prezentării, ele încearcă să acoperă tot mai mult, adică diverse body shapes, diverse fantezii care nu sunt cele mainstream, diverse, când tu spuneai de interracial, din păcate interracialul ăsta clasic pe care îl vedem clasic, din din pornul clasic, mainstream, este unul mai degrabă toxic pentru că fetișizează rasa sau absolut, pe când în ethical porn de exemplu lucrurile sunt mult mai, mult mai variate, mult mai inclusiv, e foarte mult queer porn, foarte, foarte puțină penetrare, nu foarte mult uh, gay sex și nu știu, trisemurile de regulă nu sunt pe modelul un bărbat de o femeie ci Na, da. vari vari alte Configurații, în schimb, de exemplu, este un site poate cel mai cunoscut și cel mai mare, X Confessions, care e al, o inițiativă a lui Erica Last. Aici, din punct de vedere a reprezentării, lucrurile sunt un pic mai ok, dar, din nou, o spun eu ca uh, CIS hetero nu, nu mai okay, În schimb, au, știu că au fost și acolo o serie de, de scandaluri legate de uh, consimțământ pe platou, cineva reclama niște abuzuri, abuzurile acelea nu au fost tratate cu atenție în deci Chiar și în porn sunt zone care sunt gri și sunt, sunt problematice uh, la fel probabil ca în, ca în, mainstream-ul, ca în mainstream porn pe care... Da, mai
2: avem, mai avem multe de învățat ca societate Până și cei care țin de industria asta pornografică De consimțământ, etică și. Dar lăsând pornul la
1: o parte și revenind la educație Cum e experiența ta de sex educator în, în România?
2: Frustrantă, teribil de frustrantă uh, Nu știu, am impresia că sunt plin de obstacole Plin de obstacole care ți se ridică Pe de o parte... Nu poți să mergi în stradă și să îți iei un microfon și să latri despre diverse subiecte, așa că cumva ești constrâns la, la mediul online. Și, spre exemplu, recent pe TikTok că mi-a blocat contul pentru că nu e o platformă foarte sex-educating-friendly. Și, și, I didn't know. și noi am avut o tentativă să facem content
1: acolo și eram foarte încântați de cum zburau uh, clipurile, adică o, da. L-a. și foarte repede am trezit cu ele, uh, um, 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 am avut ceva despre pegging, imediat ne l-au dat jos, am mai avut o altă chestie, o care ne, nu știu ce era problematic acolo și acela n a fost dat jos și am renunțat pentru că mi se părea că muncești, gândești ceva și la finalul zilei uh, e în zadar. Și te trezești că fie suspendă codul nu, nu ne-a suspendat încă contul, doar ne-au, ne-au blocat anumite videouri pentru acces și mm.
2: n a dezarmat total. Și eu eram... da, din fericire am reușit să-l recuperez, dar e o problemă, e o problemă și, și pe Instagram. În, în general, pe platformele astea social media există un fel de shadow banning mm-hmm. a unui anumit tip de content... Dar, mă rog, revenind la la întrebare Cum e experiența de sex educator pentru mine Ziceam că e frustrantă Fiindcă primesc foarte multe întrebări Și mesaje de la tineri 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 vulnerabili Vorbim de minori Vorbim de minori sau tineri până în 25 de ani Sau... În general, cam până acum Ce s-a concretizat în jurul meu Intervalul de vârstă e undeva între, nu știu, 14-30 Cam asta Cam cam ăștia sunt... cei care mă urmăresc până acum, uh, multe întrebări de bază, dacă am ejaculat în, în ea și apoi a sărit într-un picior, mai există riscul să rămână însărcinată? Sau dacă era la menstruație și am făcut sex neprotejat, mai există riscul să rămână însărcinată? Și sunt chestiuni de, de bază la care ar trebui să aibă toți tinerii acces. Și vedem foarte multe știri despre fete, fetițe abuzate, violate, care sunt dublu victimizate odată fiindcă au fost victima violului și apoi sunt condamnate de către comunitate și de către legi, de către statul român că ele sunt de vină, ele au sedus bărbați de 40 de ani. E, e halucinant. No. Și tot abuz sexual e din punctul meu de vedere uh, limitarea Accesului la informație Cred că e un abuz Cred că e ok să numim abuz sexual Faptul că tinerii nu au acces la informații de bază Despre corpul lor
1: Da, pentru că în ultimă instanță Nu învață cum să se protejeze Cum să ne protejeze și fizic Și nu știu De abuzul de Toate formele de abuz Nu neapărat de, de, de viol Și cum să se îngrijească și cum să și culeagă și plăcere Nu doar frustrare, vinovăție și... Exact Și, nu știu, respingere de către către societatea din...
2: Exact, fiindcă educația sexuală nu e doar despre anatomie și despre boli E și despre plăcere, dar cred că... Un mare accent ar trebui pus și pe, pe zona de safety, pe, pe vulnerabilitatea emoțională, pe uh, uh, încredere, pe consimțământ și nu, 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 nu discutăm nici despre astea uh, în școli sau cu, cu ceilalți. Nu, nu învățăm uh, ce e ok, ce nu e ok, ce e presiune, ce e abuz, ce e toxic, ce...
1: Crezi că faptul că te identifici ca persoană gay te ajută sau e un dezavantaj în activitatea pe care o faci?
2: Ajută în sensul că îți oferă o perspectivă aparte. Am primit în sensul ăsta și numeroase mesaje de la tineri 17-23 de ani care insistau să vină în terapie la mine, tocmai fiindcă se simțeau cumva... Uh, aveam impresia că există o garanție că vor fi înțeleși mai bine, tocmai din cauza faptului că sunt queer, dar uh, încă nu practic, încă nu am dreptul de a practica, sunt în formare, așa că sorry guys, încă nu-i momentul Te întreb cumva pentru că, mă
1: rog, unul dintre, uh, hai să nu zic chiar idoli, dar îl urmăresc cu, cu a, mare atenție și interes, uh, Dan Dance Savage sex educator din SUA mm-hmm. care este tot uh, e, e gay și este mă rog, are un, un, un calămnis celebru cu sfaturi despre, despre, despre sex și cu un podcast foarte, foarte celebru și probabil cel mai, cel mai cunoscut sex educator din SUA de departe cel mai cunoscut cu emisiuni în, în radiourile urile uh, din SUA uh, și cumva am senzația că are, eu îl percep ca având mai mult credit decât a dude, a, a, a cis hetero dude, care a, am senzația că el tot timpul va folosi chestia asta ca leverage, cumva, nu știu, există mental ăsta că, nu știu, e un sex educator, e sigur libidinos, sigur, de fapt, vrea să vrea să facă să pozeze în, în expertul în ale sexului ca să atragă. Femei, evident. Știi? Și cumva, cumva atunci când, când îți vorbești o persoană care nu se identifică ca bărbat hetero, pare că are mai mult credit și cumva, are pare că acoperă o, un, un spațiu de experiență mai, mai, mai larg. Adică cumva am și eu încredere ca persoană hetero să vin să te întreb, păi, nu știu, uite, penisul meu, apropo de curburile acelea de care vorbeai sau nu știu ce, sau orice chestie legată de, 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 de uh, și la fel vin și persoane queer cu mai multă încredere decât către un, uh, la fel și femei bănuiesc că au, uh, au, în, uh, au mai multă încredere decât într-un bărbat, într-un bărbat hetero și cumva de aici vena întrebarea mea în sensul ăsta.
2: Da, bănuiesc că din perspectivă hetero, odată ce Teoretic s-ar, s-ar anula ideea asta de, de sexualitate, de erotism. Are sens că oamenii sunt mai, mai deschiși și se simt mai safe să, să te abordeze sau să-ți prezinte nesolicitat poze cu anatomia lor să vezi dacă nu e prea curbat.
0: Eram curios și... Uh... Cum s-a format, cum e comunitatea căreia ai te adresezi? Care sunt întrebările care par să-i frământe cel mai des în afară de curbura
2: penisului? <laughs> în afară de curbura penisului, da. Uh, în general sunt temeri despre, despre sarcină și mai nou uh, am început să se trezească puțin uh, comunitatea queer. Am început să primesc request-uri să discut despre, uh, despre sexualitatea queer până la urmă cum ziceai și tu, de acel ghid pentru sexul anal. Musa să facem. Și uh, cam, cam astea sunt. Cam astea sunt. Uh-huh. În, în momentan sunt întrebări, întrebări de bază, de bun simț, în, în, cea, mai mare, în cea mai mare parte. Și uh, e, e, e foarte din zona asta, sarcină sau dick size, dick aesthetics.
0: Și crezi că o să, o să consider că a mai evoluat sexualitatea în România când o să încep să primești și întrebări mai nuanțate, gen, nu știu, să-și până Sper oamenii. că și... da. Pentru că asta observasem și eu în clipa în care vorbeam despre educație sexuală, că foarte multe întrebări erau cumva, știi, cum, cam cum ne ducem la medic, știi, ne ducem când avem o problemă, nu ne ducem Exact, trehentiv. exact, exact. Și mi-aș fi să foarte multe întrebări despre plăcere, De unde, cum obțină plăcere, cum fac plăcere partenerilor, cum, nu știu, cum cunosc eu corpul mai bine ca să obțin mai multă plăceră. Întrebările astea lipseau cu desăvârșire. Erau tot timpul like, ceva preventă, like, ceva s-a, s-a întâmplat o problemă. Vreau să știu de sarcină, vreau să știu dacă am luat un STI, vreau să știu dacă s-ar rupe. Da, exact, ceva. exact.
2: Exact, ai sublineat bine. E, e din zona asta, oarecum, ă, clinică medicală. Nu e, nu e deloc pe prevenție sau pe, uh-huh. pe, pe pleasure, pe safety, pe. Încă nu, dar sper că lucrurile se vor schimba uh, în timp și vom. Uh, ne vom da voie să, să sperăm la mai mult, să ne așteptăm la mai mult de la viețile noastre sexuale.
1: E vreo întrebare care te-a surprins în mod deosebit, plăcut, neplăcut sau nu știu, nu te aștepta, era absolut șocantă. <laughs> uh...
2: Întrebare șocantă încă nu am, încă nu am primit. Una singură a fost șocantă uh, despre un uh, posibil cancer de piele. Ia. Yeah. Dar uh, primisem uh, conturi, nu știu, probabil oameni troli, habar n-am. Uh, apropo, ori, uh, foarte sexuale. Deci primesc și mesaje de astea. Cel mai șocant mesaj a fost de la... Uh, o, aparent o tipă care se ocupă de manicură și mi-a trimis ceva mesaj după ce postasem un, un, un video că ar vrea să-mi bea laptele și eram fuck this
0: Am bună asta Ia Bine, stai că o să ajungi, mai, mai, îți mai dau câțiva, câteva luni pe educație sexuală și la un moment dat o să primești întrebări de alea cu, și cât plătesc ca să vii să mă educi? Și ești like, that's not the kind of education I <laughs> care like de la mine și te și pui în practică exact dar îți mai dau going to get there don't worry nu-ți nicio grijă i'm sure of it
2: looking <laughs> forward
0: și vreau să te întrebăm cine e în mare parte publicul tău, ți se adresează mai mult bărbați, și se adresează și femei, care e procentajul de persoane queer față de persoane straight, adică suntem curioși cam ce demografic atragi.
2: Cam ce demographics, da, uh, e destul de echilibrat până acum. Să știi că la început uh, era undeva 70% bărbați și restul femei și eram ok, this is new. Descris eu că, de regulă, uh, sunt mult mai receptive fetele, femeile pe zona asta, mult mai. vin într-un număr mult mai mare, există mult mai multă deschidere. Dar uh, s-a cam uh, dus invers. Cred că e undeva la 60% femei și 40% bărbați momentan.
0: Uh-huh.
2: Uh, cât despre sexualitatea lor, uh, clar există și o, o parte queer. Nu știu că n a făcut încă sondaj. Dar jur că m-am gândit să să încerc chestia asta pe story Nu știu Cred că încă în mare parte În publicul meu se regăsește același trend ca în societate Încă nu nu pot zice că s-a nișat foarte tare pe o zonă queer Dar sunt convins că se va întâmpla asta După ce urmează să public contentul pe care l-am pregătit Mai ales anul viitor
1: Um, rec- m- ne recunoaștem în ceea ce spui cumva, pentru că și noi acolo de unde putem extrage demografice în Spotify și în, în alte locuri, avem cumva același procent, 60 și ceva la sută mm. uh, femei, uh, 30 în pic la sută bărbați, foarte... Cumva de înțeles, deși am senzația că în continuare în România bărbații au mai multă nevoie și de educație sexuală și de educație relațională și în general de, de, oh, da. de toate, toate aspectele astea. Și sunt cumva surprins că, deși se vorbește despre sex, ei nu vin să asculte despre sex, deși noi vorbim mai mult despre social justice decât despre sex, dar mă rog. Și uh, um, apropo de, de, de procentul de persoane queer și noi avem acolo un... 6% cred de persoane care se identifică non-binary sau, sau undeva în, în mm-hmm. alte zone și asta mi se pare că e, e și un indiciu al, al celei nișe care par să se pare să fie interesată de... Dar da, mă gândeam că la tineri să stau un pic cifrele altfel din nou, pentru că ești bărbat și cumva pot, poate bărbații vin cu un pic mai multă curiozitate sau încredere sau sau... Uh, dacă sunt realmente interesați, că altfel dacă vor un uh, uh, bărbat cis-hetero, din nou, nu știu ce am în seara asta cu bărbații cis-hetero, dacă vrea să trimite o poză cu penisul la mișto, probabil o să trimite lui Kitty mai degrabă decât, decât unui alt bărbat.
0: Da, eu am, yeah. eu, eu am o colecție impresionantă. Te sfătuiesc pentru posteritate să începe de pe acum un folder cu toate penisurile pe care le limbi.
2: Și <laughs> 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 să public o carte după...
0: Toate penisurile din viața mea, nesolicitate. Vreau să te mai întreb și pentru că mi s-a părut foarte interesant că ai scris și despre neutralitatea terapeutică, adică ideea că terapeutul ar trebui să fie acest, nu știu, principiu guiding principle, că terapeutul ar trebui să fie practic o foaie goală de hârtie când vine vorba de opinii și de poziționare, în așa fel încât vin pacienții sau clienții către el sau către ea sau către ei și uh, nu-și dau seama ce gândește cu adevărat terapeutul și pot, pot să-și toarne toate contenturile către, către terapeut. Și eram curioasă să aflu un pic mai mult despre chestia asta, cum te poziționezi tu, cum privești tu chestia asta.
2: Apropo de asta, am și primit uh, mesaje uh, dubioase ca atitudine din partea unor. Uh, tineri, și ce m-a surprins cel mai mult de a ziceam dubios, de la bărbați. N-am primit mesaj de la vreo fată, femeie, să-mi zică că bă, stop it, nu e ok ce faci. În schimb, am primit de la băieți și bărbați, nu cred că e cazul să te prostituezi online ca să atragi atenție. Eu am mai, ok, am i being slut shamed? Is this happening? Yeah.
0: Și din punctul tău de vedere cum crezi că ar trebui să, să fie să fie terapeut? E ok să aibă opinii? ok să și le spună online? ok să-și prezinte părerile?
2: Uh, cred că vasta majoritate dacă nu 99% din colegii mei de breasă mi-ar da foc dacă ar putea să o facă anonim uh, e o abordare foarte diferită într-adevăr Ideea asta că terapeutul nu are opinie perfect uh, echilibrat, perfect uh, echidistant, uh, acceptă necondiționat uh, și toate, toate astea uh, sunt uh, absolut obligatorii în, în cadrul terapiei. Adică nu vi cu propriile opinii, nu, nu vii cu, cu fel și fel de lucruri în terapie. Acolo ești terapeut și bineînțeles că se, se impun alte reguli pentru binele pacientului și pentru binele tău, principii de etică și așa mai departe. Dar noi nu suntem terapeuți pe Instagram și nici în viața reală, suntem oameni, trăim în aceeași societate, în aceeași țară, ne confruntăm în mare parte cu aceleași provocări și avem aceleași frustrări și cred că e important să, cred că cel mai important lucru pe care îl poți face este să, să-ți dai voie să fii autentic și lucrul ăsta e ceva cu care vor rezona oamenii e important să-ți permiți să zicem luxul de a fi tu însuți ca să să fii un exemplu pentru ceilalți purtăm atâtea măști și există atâtea condiționări și cenzurări la care suntem supuși nu cred că e cazul să să continuăm mai ales ca, ca psihologi psihoterapeuți Bineînțeles să nu, nu te pui să discuți chestii personale cu pacientul, după cum ziceam, dar Instagram-ul și cine ești tu în viața, în viața publică, I'm pretty sure it's fair game și ar trebui să fie.
0: Bine, oricum îmi pare că mai e și responsabilitatea uh, clientului până la urmă, pentru că eu, de exemplu, am o regulă foarte fermă pe care George tot încearcă să o încalce și anume eu nu googulez terapeuții, like I don't wanna know, nu vreau să știu, îi blochez pe toate platformele, am, like go away, nu vreau, barbar, n-am cine ești de viața reală. Și tot timpul George, like, știi că am, știi despre terapeutul tău care like go, nu-mi zi, nu, deci nu vreau să aflu, te rog. <laughs>
1: Bine, povestea un pic mai complicată aici, apropo de ce spune Chiti și de ce spui tu. Eu am ceva formare psihanalitică în facultate, m-am pregătit teoretic, m-am format teoretic, vreau să practic psihanaliză, m-am blocat la analiza de formare. Mm. Niciodată n-am avut banii pentru a o face și după aceea când n-am avut banii pentru a o face, n-am mai avut timp pentru asta. Și, dar cumva, fiind deformat, apropo de formare, fiind deformat de psihanaliză, mm. sunt cumva cu așteptarea asta ca terapeutul să fie o foaie albă blank space pe care eu să pun un, un ecran alt pe care eu să fac propriile proiecții și așa mai departe și uh, foarte, foarte multă vreme pentru mine dacă găseam informații despre terapeuți mi se părea descalificant pentru ei pentru că eu nu vreau să știu lucruri din viața lor personală de niciun fel pentru că asta împiedică procesul terapeutic la psihanalitic cum știam eu și am fost absolut șocat și surprins la un moment dat să văd că există o tipă în SUA care e foarte activă și face și activism în zona queer și kink uh, are un nume foarte mereu rât când, îl, când îl, îl pronunț Dulcinea Pitagora și care este o, o tipă care a creat un nu știu, Manhattan, nu mai știu cum se numește, un portal cu psihoterapeuți care sunt kink, poly and queer friendly din zona New Yorkului în staff Și ea a fost sex worker și vorbește public despre activitatea ei de sex worker și de om activ în scena BDSM. În același timp este sexolog și psihoterapeut și are pacienți și ea spune că lucrul ăsta o ajută chiar pentru că odată selectează publicul și vin oameni cu probleme specifice relațiilor monogame relațiilor kink din zona de kink. Știind că vin la cineva care are background-ul să înțeleagă, să înțeleagă dinamicile alea și e foarte important să normalizezi și tipul ăsta de, de, de uh, relații și de activități și că vorbind despre ele public, fiind public cu, cu istoricul ei neascunzându-și nimic din genul, nu știu, am făcut sex or ca dominatrix în stuff, uh, Ok, nu e, foaia, nu e ecranul alb de care ziceam eu, pe care cumva l-așteptam eu, dar este un alt ecran care îi ajută pe oameni să relaționeze cu tine, să înțeleagă că există un, un, un fundament comun și o experiență comună și că sigur vei înțelege despre ce e vorba când
2: vine la tine. Prea. Exact. E o chestiune ce ține într-un fel de preferințe. Și cum zicea și Kitty, e, import, e important nu doar să... Tu, ca terapeut, să, să fii competent și să respecti toate, toate cerințele, dar e important și ca pacient sau client să selectezi terapeutul. Mm. Și unii au nevoie să, să și își doresc să-l cunoască, să-l caute pe Google înainte, alții nu-și doresc să facă da. chestia asta. Bineînțeles, ambele abordări. Au avantaje și dezavantaje. Eu, eu, nu caut, eu nu-i caut ca
1: să-i cunoști, să-i descalific, să zic, uite, au, văzut, au făcut aia și au făcut și aia și au făcut și cealaltă. George,
0: de fapt, nu, nu s-a dus încă în terapie să adreseze problema pe care are cu stalking-ul <laughs> Și crede că e de, fapt, de, fapt, de fapt problema terapeuților, că de fapt proiectează și nu e incapabil să uite să introspecteze și să-și dea seama. Problema e la el că nu se poate opri din stocării terapeuții.
1: Nu, nu este adevărat terapeuta mea și nu știu dacă ascultă uh, bună dacă asculti uh, terape, tera, terape, că nu știu dacă pe, departe, pe partea cealaltă dacă terapeut e ok să-și pacienții sau nu, dar uh, terapeuta mea nu are nicio activitate online adică nu știu nimic despre ea, dacă are cont de Facebook sau uh, Instagram e privat, nu știu absolut nimic Deci este cum trebuie știi?
2: <laughs> E pe placul tău
0: Bun uh... Da,
2: sunt oameni care, au, care, care uh, Pentru care e util să, să be out there Să fii vocal să, să cumva E un fel de De semnal pe care, pe care îl dai
0: uh-huh. Da Uh, noi vrem să îți mulțumim foarte mult, uh, sperăm că am învățat foarte multe și că au învățat și uh, ascultătorii noștri foarte multe din, uh, din acest interviu. În cazul în care nu îl urmăriți încă pe uh, Bogdan, vă rugăm frumos să vă duceți imediat să faceți chestia asta, ca să aflați mai multe despre penisuri curbate. Un,
2: unde te găsește lumea? Uh, pe Instagram, pe TikTok, momentan doar pe aici. Uh-huh la Bogdan Morar Oficial și vă rog frumos, nu mai îmi trimiteți dick pics.
0: (laughs) În curând o să-l găsiți și pe YouTube, no pressure.
2: (laughs) No pressure, da.
0: Îți mulțumim super mult Bogdan Mulțumesc pentru frumos pentru și pentru eu de invitație uh, Și îți dorim mult succes uh, Sperăm să ajungi la cât mai mulți oameni Și să să-i educi ca măcar, măcar la un moment dat să ajungă și România Să mai aibă și alte întrebări în afară de sarcină nu ca, nu ca alea N-ar fi importante Dar mai sunt și altele care sunt la fel de importante Și ar merita să-și, exact. să-și aluce oameni Niște spații mental pentru ele Îți mulțumim foarte mult, ați fost alături de noi, George și Kitty, la Aeropedia.